0: Das Computermagazin, ein Podcast von BR24. Im
1: Computermagazin berichten wir diesmal über den Stand der Dinge bei der Digitalisierung in Europa. So viel sei schon verraten, Deutschland spielt dabei keine Glanzrolle. Wir beleuchten die Netzwerkpanne beim VW-Konzern. Wegen Problemen in den Computersystemen standen dort in dieser Woche sogar die Bänder still. Und wir schauen zur Connect, der Konferenz, auf der Meta-Chef Zuckerberg die neue Datenbrille vorgestellt hat und gleichzeitig versuchte, vom Flop-Thema Metaverse abzulenken. Das und mehr in der nächsten halben Stunde. Am Mikrofon begrüßt Sie Christian Sachsinger. Die Digitalisierung scheint zwar im Alltag der meisten Menschen längst angekommen zu sein, aber wenn man genauer hinschaut, stellt man fest, da gibt es noch einiges, was fehlt. Vor allem profitieren nicht alle gleichermaßen von der Vernetzung und den digitalen Möglichkeiten. Bei der Europäischen Union wollte man sich das genauer anschauen. Herausgekommen ist der erste Digitalreport der EU und der macht deutlich, Europa und insbesondere Deutschland haben noch einiges nachzuarbeiten. Holger Beckmann hat sich den Bericht für uns angeschaut.
2: Für die EU-Kommission ist die Sache klar. Die eu mitgliedstaaten und die Europäische Union als Ganzes müssen sich massiv anstrengen in den nächsten Jahren, um die Digitalisierung in Europa wirklich voranzubringen. Das gelte vor allem für den Ausbau der digitalen Infrastruktur, insbesondere mit Blick auf die Glasfasernetze, gerade in ländlichen Regionen und für die Qualifizierung von künftigen Arbeitskräften und IT-Experten. Das dürfte die entscheidende Erkenntnis aus dem ersten Fortschrittsreport der Europäischen Union dazu sein. Wenn man hier nicht investiere, könnten die Möglichkeiten, die etwa die künstliche Intelligenz bieten, nicht genutzt werden. Deshalb Einfach weitermachen wie bisher werde nicht reichen. Aber nicht nur das. Die für Digitales zuständige EU-Kommissarin Vera Jourova bringt die Weiterentwicklung der Digitalisierung in Zusammenhang mit der Tatsache, dass Desinformation in Online-Netzwerken und Social Media ein zunehmend größeres Problem werde. Auch um sich dem entgegenzustellen, will die EU schnellere Fortschritte bei der Digitalisierung und der Qualifizierung, um damit richtig umzugehen. Desinformation sei zwar nichts Neues, sagt die EU-Vizepräsidentin. Sie sei auch nicht nur online zu finden, aber mit der wachsenden Digitalisierung wird es einfacher, die Demokratie in Europa auszuhöhlen. Brandgefährlich sei das. Digitale Qualifizierung deshalb unerlässlich. Was allerdings nicht ohne Netzanschluss funktioniert. Tatsächlich haben derzeit nur 56% Prozent aller Haushalte in der Europäischen Union Zugang zu Glasfasernetzen. Gerade Deutschland hinke dort im Vergleich der Mitgliedstaaten deutlich hinterher. Hier sind es nur 19% aller Haushalte. Besonders in ländlichen Regionen sei die Glasfaserabdeckung unzureichend. Brüssel strebt bis 2030 hier eine hundertprozentige Versorgung an. Das gilt auch für die mobilen 5G-Datennetze. Derzeit könnten zwar schon vier von fünf EU-Bürgerinnen und Bürgern darauf zugreifen, allerdings vor allem dann, wenn sie in Städten oder Ballungszentren lebten. Auf dem Land sei die Quote deutlich schlechter. Was die Qualifizierung der Bevölkerung für den Umgang mit digitalen Möglichkeiten angeht, so sieht die EU-Kommission hier erst knapp die Hälfte aller Europäer, zumindest grundlegend ausgebildet, und wirkliche IT-Spezialistinnen und Spezialisten gebe es noch deutlich zu wenig. Die EU möchte außerdem, dass bis 2030 die meisten Unternehmen in Europa Big Data nutzen oder künstliche Intelligenz. Bisher macht das gerade jede fünfte Firma zu wenig. Insgesamt ist der Bericht der EU ein dringender Appell an die Mitgliedstaaten, deutlich mehr in Sachen Digitalisierung zu investieren als bisher, sonst könnte Europa den Anschluss verpassen in mehrfacher Hinsicht. Das gelte beispielsweise auch für die Möglichkeiten in Deutschland, den Gang zu einer Behörde online erledigen zu können. Da sei die Bundesrepublik im EU-Vergleich gerade einmal Durchschnitt. Fazit, in den kommenden Jahren dürften viele EU-Staaten noch einiges zu tun haben, um digital fit zu werden.
1: Noch lange nicht alles gut bei der Digitalisierung in Europa und insbesondere in Deutschland. VW hatte diese Woche ein ziemlich großes Problem mit seinen IT-Netzwerken. Bänder standen still und im Prinzip war der ganze Konzern zeitweise lahmgelegt. Inzwischen läuft die Produktion wieder. Allerdings wird es wohl noch lange dauern, bis die Panne wirklich aufgearbeitet ist. Torben Hildebrandt hat die Entwicklung in Wolfsburg für die ARD beobachtet. Frage an ihn, auch wenn die genauen Hintergründe noch nicht restlos aufgeklärt sind, eines kann man ja wohl schon inzwischen klar ausschließen, ein Hackerangriff war es nicht.
3: Nein, für alles was es vom Konzern gibt, sind ein paar Zeilen schriftlich und darin heißt es wörtlich es gibt weiterhin keine Anzeichen, dass die Störung durch externe Einflüsse verursacht wurde. Heißt, keine Hinweise auf eine Cyberattacke. Es waren ja VW-Standorte auf der ganzen Welt betroffen, auch andere Marken, auch Händler und Werkstätten. Kann das sein, fragen sich viele, dass eine interne, hausgemachte Panne solche Wellen auslöst? Wir haben mit der Autoexpertin Helena Wispert gesprochen, eine VW-Kennerin von der Ostfalia Hochschule in Wolfsburg. Auch sie hält einen Hackerangriff für unwahrscheinlich. Wispert sagt, das Problem zu lösen hätte sonst wahrscheinlich viel, viel länger gedauert, die Professorin geht von einem riesigen
1: Netzwerkfehler aus. Die gestörten Netzwerke haben, wie gehört, VW-Werke in zahlreichen Ländern lahmgelegt. Stellt sich aber doch die Frage, warum es für so ein wichtiges System keine Havarie, also keinen doppelten Boden gibt.
3: Offenbar, weil das viel zu teuer wäre, alles doppelt zu denken. VW hat weltweit über 670.000 Beschäftigte, über 100 Standorte. Alle sind miteinander vernetzt und digital miteinander verbunden. Eine doppelte IT-Infrastruktur aufzubauen, das sei nicht machbar, sagen Experten. Das, was da passiert ist, so sieht es aus, das ist eine Kehrseite des digitalen Wandels. VW ist super effizient, Produktion, Teile, Zulieferung, Lager. Alles wird am Computer gesteuert, alles ist aufeinander abgestimmt. Und wenn sich dann aber ein Fehler ins System einschleicht und wenn das dann auch noch so ein dicker Fehler ist, wie jetzt
1: passiert, dann bricht eben gleich alles auf einmal zusammen. Der finanzielle Schaden lässt sich noch nicht endgültig beziffern, aber auch für das Image von VW war das sicher alles andere als förderlich, oder?
3: Genau, dieser Fall zeigt nämlich, der Gigant Volkswagen, der ist verwundbar. Aber auch finanziell schmerzt das. Fachleute gehen von einem zweistelligen Millionenschaden aus. 50 Millionen Euro ist eine Summe, die da im Raum steht. Wie kommt das zusammen? Die IT-Experten, die das Problem gelöst haben, die waren sicher nicht ganz billig. Und wenn Bänder stillstehen, verbrennt ein Unternehmen sozusagen Geld für Personal zum Beispiel, ohne dass dieses Geld an anderer Stelle wieder eingespielt wird durch Gebaute Autos, Tja, und dann sind es ganz praktische Probleme, die Kosten verursachen. Zum Beispiel kann es sein, dass ein Roboter, der Teile wie zum Beispiel eine Scheibe verklebt, dass so ein Roboter mitten in der Bewegung stehen geblieben ist und dann muss die Produktionsstätte eventuell von hart gewordenem Kleber befreit werden. Solche Sachen hat VW jetzt auf dem Zettel,
1: sagt Torben Hildebrandt. Die Produktion läuft inzwischen beim VW-Konzern im Prinzip überall wieder. Trotzdem werden die Nachwirkungen wohl noch eine Weile lang zu spüren sein. Schauen wir in die USA. Dort geht der eine Streik, nämlich der der Drehbuchautorenschaft der US-Filmindustrie, gerade dem Ende entgegen. Da könnte schon ein neuer anfangen. Die Synchronsprecher und sogenannten Motion-Capture-Darstellerinnen für Videospiele haben nämlich mit einer Mehrheit von über 98% für einen Ausstand gestimmt, sollten die Tarifverhandlungen scheitern. Für die Verhandlungen ist die gleiche Gewerkschaft zuständig, die auch schon die Film- und Fernsehschauspielerinnen und Schauspieler vertritt, die ja seit Juli streiken. Einige Verhandlungspunkte sind da sehr ähnlich, zum Beispiel die Sorge vor künstlicher Intelligenz, wie Katharina Wilhelm weiß.
0: Lindsay Russo ist Synchronsprecherin für Videospiele. Ihre Arbeit hört sich oft so an. Ihr Spezialgebiet seien Geräusche von Kreaturen, die knurren, schreien und fauchen. Zu hören war sie schon in Videospielen wie Fallout, Rage oder Deathloop. Russo kann gut von ihrem Job leben. Sie ist aber keine Berühmtheit, nicht prominent. Und genau deswegen hat sie Angst, ihren Job bald an künstliche Intelligenz verlieren zu können.
4: You know, are gonna keep their jobs.
0: Prominente werden ihre Jobs behalten. Sie werden weiterhin die Hauptfiguren sprechen. Aber alle sogenannten NPCs, also die nicht spielbaren Charaktere, unsere Brot- und Butterjobs, könnten durch diese synthetischen Stimmen ersetzt werden.
4: So Rousseau
0: im Interview mit der ARD. Künstliche Intelligenz wird in vielen Bereichen in der Filmindustrie schon jetzt eingesetzt. Gerade Stimmen können relativ einfach geklont werden, indem eine KI mit wenigen Minuten Originalmaterial gefüttert wird. Es gäbe derzeit kein einheitliches Gesetz, was die Stimme schützt, sagt Rousseau.
4: In den USA gibt es laws keine the um to Stimme zu schützen.
0: Das sei ein großes Problem, vor allem für den Nachwuchs, meint Tim Friedlander. Er ist Präsident der Vereinigung der Synchronsprecher NAVA.
5: Es gibt so etwas
6: wie einen versteckten Jobverlust, weil wir ja im Casting nicht unbedingt gegen eine KI-Stimme antreten, weil Menschen nicht die erste Wahl sind. Wir werden wahrscheinlich eine ganze Generation verlieren, weil sie keine Möglichkeit mehr haben, durch die ersten Jobs etwas zu lernen.
0: Die Bedrohung durch KI ist ein Grund, weswegen die Synchronsprecher demnächst streiken könnten, genauso wie die Motion-Capture-Schauspieler und Schauspielerinnen, die in Videospielen animierte Figuren spielen. Auch ihr Tarifvertrag wird derzeit neu ausgehandelt, von der Gewerkschaft SAG-AFTRA, die ebenfalls die Film- und Serienschauspieler vertritt und die gerade im Arbeitskampf mit den Studios sind. Statt mit den Hollywood Studios verhandelt die Gewerkschaft in diesem Fall aber mit Videospielunternehmen wie Activision Blizzard, Electronic Arts oder Epic Games. Fran Drescher, Präsidentin der SAG-AFTRA, betonte, dass die Videospielperformer ebenfalls höhere Gehälter bräuchten und Schutz vor unregulierter KI.
4: Video -Game need wage increases to keep up with inflation.
0: Die Gewerkschaftsmitglieder stimmten nun dafür, bei einem Scheitern der Vertragsverhandlungen ebenfalls in einen Streik zu treten. Die Schauspieler im Film- und Serienbereich befinden sich seit Juli im Arbeitskampf. Bislang gab es keine Annäherungen mit den Hollywood-Studios. Die Drehbuchautoren hingegen haben am Wochenende eine Einigung erreichen können.
1: Synchronsprecherinnen fürchten um ihre Jobs und denken derzeit, wie auch ihre Schauspielkollegen, über Streiks nach. Sie hören das Computermagazin mit Christian Sachsinger am Mikrofon. Und auch beim nächsten Thema geht es wieder um KI. Neue Brillen und neue Features mit künstlicher Intelligenz. Darüber hat Meta-Chef Mark Zuckerberg bei der jährlichen Connect-Konferenz in Kalifornien sehr ausführlich gesprochen. Was nur noch am Rande ein Thema war, das Metaversum. Dabei hatte sich Facebook doch extra in Meta umbenannt, um ein Zeichen zu setzen. Also, wo will Mark Zuckerberg mit seinem Facebook-WhatsApp-Instagram-Konzern hin? Unser Korrespondent Nils Dams war vor Ort in Menlo Park und hatte den Eindruck, dass der aktuelle KI-Boom ganz gelegen kommt, um Zeit zu
6: gewinnen. Mark Zuckerberg kommt auf die Bühne. Schön hier zu sein, sagt er, ganz so in Echt, mit echten Menschen. Aufgeregt sei er. Wie immer alle aufgeregt sind, wenn was Neues im Silicon Valley vorgestellt wird. Zuckerberg spricht erstmal über eine der großen Fragen, die er sich so stellt. Eine der wichtigsten Fragen ist, wie wir echte und die virtuelle Welt zusammenbringen.
0: With this vibrant digital world. Und hat
6: auch schon eine Antwort parat. Wie erwartet wird eine neue Mixed-Reality-Brille vorgestellt, die Quest 3, we have, uh, we have Quest 3, die ich schon ein paar Minuten testen konnte. Also die ist nicht mehr ganz so klobig und nicht mehr ganz so schwer wie die Vorgängerbrille. Da sind Kameras eingebaut und ich kann jetzt eben auswählen, ob ich meine echte Umgebung sehen will oder ob ich nur eine virtuelle Welt sehen möchte. Ich kann auch mixen, dann gibt es virtuelle Elemente in der echten Welt. Wenn jemand im Computerspiel auf mich schießt, dann kann ich mich zum Beispiel hinter einer echten Couch verstecken. So funktioniert das. Aber... Ich habe die jetzt zehn Minuten aufgehabt, ich habe sie abgesetzt und mir ist immer noch schwindelig. Das hat sich nicht verändert. Im Oktober soll sie in Deutschland rauskommen und 550 Euro kosten. Die Konkurrenzbrille von Apple wird circa sechsmal so teuer. Die Strategie von Meta ist klar.
0: In our goal is to continue leading. On bringing the best devices to everyone.
6: Die Brille soll was für die breite Masse sein. Vor zwei Jahren hat Zuckerberg die große Zukunftsvision ausgerufen, das Metaversum, virtuelle Welten, in denen wir User uns treffen sollen. Er hat damals auch gleich das ganze Unternehmen von Facebook in Meta umbenannt.
1: Our company is now.
6: Meta. Das Problem, bisher hat sich kaum jemand für das Metaversum interessiert und Meta bisher Milliarden Verluste gebracht. Über das Metaverse. spricht Zuckerberg dieses Jahr nur nebenbei. Wesentlich länger geht es um das Update der Meta-Sonnenbrille, in die Kameras, Mikrofone und Lautsprecher eingebaut sind. Auch die kann ich testen. Okay, ich habe jetzt die Brille auf und sie die wiegt natürlich ein bisschen mehr als eine ganz normale, ähm, vergleichbare Brille desselben Herstellers. Aber... Sie wirkt nicht wirklich schwer und groß und sie passt mir sogar. Sie wird mit dem Handy gekoppelt und dann kann ich über die Brille telefonieren, Musik hören oder einen Livestream machen. Das funktioniert in meinem kurzen Test schon ganz gut. Was nicht so gut funktioniert, sind die Sprachbefehle, die ich der Brille gebe. Hey Meta, start a video. Um, hey Meta, start a video. That's my accent. Das zweite große Thema, über das Mark Zuckerberg spricht. Klar, darüber sprechen alle gerade.
1: Let's talk about AI.
6: Künstliche Intelligenz. Diverse KI-Feature werden künftig in Meta-Apps wie WhatsApp, Instagram oder die Facebook-App eingebaut. Mit KI-Hilfe lassen sich Bilder erstellen oder bearbeiten. Wer Sticker verschicken will, kann die selbst kreieren. Ich kann dann zum Beispiel eintippen, ein Igel fährt auf einem Motorrad und die KI erstellt dann den entsprechenden Sticker. Was auch geplant ist, ein KI-Chatbot, der Antworten im Schreibstil von diversen Stars wie Snoop Dogg, Paris Hilton oder dem Footballstar Tom Brady gibt. Die KI-Feature kommen erstmal nur in den USA raus. Wann sie in Deutschland veröffentlicht werden, steht noch nicht fest.
1: Um, talk about AI.
6: Überall künstliche Intelligenz und das Metaversum. Man hat ein bisschen den Eindruck, dass Zuckerberg, der große KI-Boom, ganz gelegen kommt. Nach dem Metaversum fragt gerade kaum jemand, das verschafft Zuckerberg Zeit für seine große Vision. Ich fand total interessant, wie klein die Rolle vom Metaverse war, sagt Tech-Journalist Alexander Demling vom Spiegel. Plötzlich ist KI irgendwie das, der heiße Scheiß. Man merkt schon, wie sich da die Gewichte verschoben haben. Was hat die deutschen Tech-Journalisten sonst so überrascht von der MetaConnect? André Sokolow von der dpa. Ich war sehr beeindruckt, wie die Qualität von der neuen Brille ist. So viel
5: schärfer und die Texturen von den Handschuhen, man sieht richtig das Leder und, und jede Naht, sowas habe ich tatsächlich noch nicht gesehen.
6: Und Stefan Scheuer vom Handelsblatt. Viele der KI-Werkzeuge werden jetzt ausgerollt. Das ist allerdings auch wieder das Besondere an diesem Unternehmen, weil es ja mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung erreicht. Das heißt, wenn ein Konzern wie Meta anfängt, solche Tools auszurollen, dann haben die direkt einen globalen Einfluss.
1: Tech-Journalisten konnten der Connect-Konferenz des Meta-Konzerns durchaus interessante Details abgewinnen. Nils Damz war für uns vor Ort. In Yishai Sarids neuem Roman geht es um Grenzen der Überwachung. Der israelische Jurist und Autor ist der Überzeugung, dass solche Grenzen in der Wirklichkeit längst überschritten worden sind. Schwachstellen heißt Sarids Roman und er nimmt darin die Perspektive eines Hackers ein, der selbst zur Zielscheibe wird. Gar nicht weit weg von der Realität und in jeder Hinsicht ein aktuelles Buch findet mein Kollege Jan Christoph Kitzler. Er hat Yishay Sarid getroffen.
5: Yishai Sarit hat ein Buch geschrieben, das der Wirklichkeit erschreckend nahe kommt. Es handelt von einer mächtigen Waffe, einem Computersystem, das völlige Überwachung ermöglicht. Sarit selbst hat mal für den militärischen Nachrichtendienst in Israel gearbeitet, zu einer Zeit, als es diese Technik noch nicht gab. Und er hat gute Kontakte. Und dann war da noch der Skandal um das israelische Unternehmen NSO, das seine Software zum Ausspähen von Mobiltelefonen auf der ganzen Welt auch an autokratische Regime verkauft hat. Ganz so wie im Buch von Yeshay Sarit, dort führt die Hauptfigur Kunden seiner Firma in einer
4: mittelamerikanischen
5: Diktatur vor, wie gut das Ganze funktioniert.
4: Das Handy der Zielperson ist infiltriert. Plötzlich hört man Stimmen, das Bild taucht auf und der gesamte Inhalt des gehackten Telefons strömt heraus. In dem Augenblick wirken die Kunden immer wie unschuldige Kinder bei einem Zauberkunststück, das sie ihr Leben lang nicht vergessen werden. Das funktioniert bei allen, selbst bei den härtesten und erfahrensten Geheimdienstlern. Ihre Augen weiten sich, der Mund klappt vor Staunen auf und sie sind glücklich. Als hätte man sie in einen Raum voll Schweizer Schokolade geführt und gesagt, Greift zu.
5: Hauptfigur ist Sivi, ein Fachmann für Schwachstellen in IT-Systemen. Er wird direkt von seinem Militärdienst abgeworben, mit viel Geld gelockt und er ist durch das von seiner Firma entwickelte System mit schier grenzenloser Macht ausgestattet. Wie in Wirklichkeit, sagt Yishai das ist ein Symptom dieser Industrie, die die aggressivsten und invasivsten Instrumente verkauft, die von ihren Kunden genutzt werden, darunter viele Diktaturen oder autoritäre Regime, um Oppositionelle zu kontrollieren, Menschenrechtsaktivisten und Journalisten. Aber die Menschen, die in diesen Unternehmen in Israel oder anderswo auf der Welt arbeiten, wollen das nicht wissen. Und so hat Civi, der Computerhacker, auch keine Skrupel, als er sieht, dass seine Arbeit zu Folter führt und zu Todesurteilen beschrieben wird ein menschenverachtendes Geschäft, in dem israelische Unternehmen führend sind und auf das viele in Israel immer noch stolz sind und das auch der Regierung nützt Die israelische Regierung hat ein großes Interesse an diesem Geschäft. mal abgesehen von den hohen Steuern, die diese Unternehmen zahlen wird das auch diplomatisch eingesetzt. Diese sehr gefährlichen Instrumente werden als Anreiz oder Köder für arabische Länder eingesetzt, um mit Israel Verträge zu schließen. und wenn man Saudi-Arabien oder anderen Ländern solche Instrumente anbietet, dann ist das für sie ein großes Geschäft. Und wir wissen, was sie damit machen. Wissen, sie damit machen. Zweifel kommen sie wie eigentlich erst, als sein persönliches Umfeld in den Sog der Überwachung gerät. Das Buch will keine Bestandsaufnahme des aktuellen Israel sein, in dem zurzeit viele Menschen für die Demokratie kämpfen, aber vieles, was jahrelang ausgeblendet wurde, kommt nun näher an die Menschen heran, sagt Yishai Sarit. Die Besatzung palästinensischer Gebiete, aber auch die Überwachung. Auch Sarit ist bei den Protesten gegen Israels Regierung Woche für Woche dabei.
1: Ich denke, dass viele Menschen ihre Augen öffnen.
5: Ich glaube, dass viele Menschen jetzt die Augen öffnen und die Dinge sehen, die hier nach und nach seit vielen Jahren, Jahrzehnten passieren. Wir sind vor allem moralisch auf dem Weg abwärts. Militärisch und finanziell werden wir allgemein gesagt immer stärker. Aber was mit uns als Nation moralisch passiert, wird immer schlimmer. Wir müssen über unsere Identität nachdenken und darüber, wie wir mit organisierter Gewalt umgehen.
4: Sein Buch endet mit einem Akt der Befreiung, die keine ist. Die Kettenreaktion, die ich angestoßen hatte, infizierte Milliarden von Geräten. Wie in einer riesigen Kette von Dominosteinen. Das Virus verbreitete sich rasant in den Netzen unter ihren Kontaktpersonen. Digitales Abwasser überschwemmte die Welt. Ich hatte ihnen das System geschenkt und alles wurde transparent. Wände stürzten ein, Schlösser sprangen auf, ihre Fotos, Korrespondenzen und Tonaufnahmen quollen wie Eingeweide heraus. Alle standen entblößt vor allen.
5: Doch optimistisch, dass das auch in der Wirklichkeit passiert, ist Jeschai nicht. Er hat sich nur vorgenommen, weiterhin ganz genau hinzuschauen, wie in seinem neuesten Buch. Schwachstellen
1: Yishai Sarids Roman ist vor kurzem in Deutschland bei Kein und Aber erschienen. Und mit diesem Buchtipp geht der Podcast des Computermagazins zu Ende. Die Sendung hören Sie jeden Sonntag um 16.35 Uhr bei uns in BR24 Radio. Und noch ein kurzer Tipp. In der neuesten Ausgabe unseres Tech-Podcasts Umbruch geht es darum, wie Computersysteme bei der Landtagswahl in Bayern eingesetzt werden. Und ob wir uns am Ende darauf verlassen können, dass unsere Stimmen nicht im digitalen Nirvana verschwinden. Schauen Sie vorbei bei uns in Umbruch in der ADI Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Am Mikrofon verabschiedet sich Christian Sachsinger.